0: Nagyon sok olyan gyerekkel vagy fiatal felnőttel dolgoztam, akik saját magukat megsértik, és nagyon sokan például azt válaszolják erre a kérdésre, hogy annyira a fáj belül, hogy inkább megsebzik magukat, hogy kívül fájjon, mert a belső fájdalom elviselhetetlen.
1: Sziasztok, ismét itt vagyunk eltel. Két hét és boldogan éltek podcast Kádár Anna-Máriával. Szia, Anna!
0: Szia, István! Köszöntöm én is a hallgatóinkat!
1: forma formabontom módon, rögtön az elején, mert az utóbbi két vágáskor hallod, nem a hőségriadot, hanem most veszük föl, hanem az izgalomtól, gyöngyözött öngyőzött homlokom, hogy beletértem az első öt vagy belemondjam azt a spotot, hogy most elmondom, hogy Jó. köszönjük szépen a podcast Pioneersnek, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt az adást is támogatja. Az utóbbi kettő nagyon színes voltám, ezt most gyorsan elmondtam. És ugye egy kis visszacsatorás az előző részbe, folytatjuk. Ugye azt ígértük, hogy folytatjuk, mert ugye egy nagy témába vágtuk a fejszénket, ez pedig ugye annak a körbejárása, Ugye azt mondtuk, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, hogy akár egy túlféltő szülő hogyan válhat mérgező szülővé, és ez aztán hogyan szülhet szorongó gyermeket. És amikor elkezdtük körbejárni ezt a témát, abban maradtunk, hogy akkor vizsgáljuk ezt meg a szülők oldaláról, vizsgáljuk ezt meg a gyerekek oldaláról, mert hogy sokkal összetettebb ez a dolog, mint ahogy most egy ilyen headline-ban nagyon jól hangzik. Mit nevezünk ugye mérgező szülőnek ezt, a kirodalmat is sívtunk segítségül az előző adásban, akiben, ha esetleg maradtak fönn kérdések, mindig elmondjuk Patreonon dupla olyan hosszú ez a részben meghallgatható, tehát közel egy órás terjedelemben tárgyaltuk ezt ki annával, hogy mitől mérgező szülő a mérgező szülő. Erre kaptunk különböző útmutatásokat, és hogy, hogy akár jó szándékból is, hogyan várhat egy szülő mérgező szülővé, illetve mik érik akár a saját gyerekkorában a mérgező szülőt, hogy sajnos ilyenné válik utána. De aztán ez hogyan csapódik le a gyerekekre, mert egy olyan gondolattal hagytuk félbe be azt a beszélgetést, hogy ugye egy ilyen bánásmód, az gyakorlatilag egy lassan ható méreggé válik. Na és akkor itt vegyük föl ezt a, ezt a fonalat, annak kérlek, bár tudom, hogy amikor azt mondjuk, hogy szorongó gyerek, millió irányba lehetne mozdulni. Ezt a fonalat te hogyan gördítenéd tovább a gyermek szorongását, mondjuk akár különböző életkorokra lebontva, hogyan kötnéd össze ezzel a mérges szülő dologgal? Aztán persze lesznek még itt kérdések.
0: Honnan is kezdjük? Mert rengeteg oldalról vehetem fel ezt a fonalat, de talán onnan, hogy, hogy vannak azért a szorongásnak olyan szintjei, amelyek normálisak adott életszakaszok. Szokban. Tehát nem kell hozzá egy mérgező szülő ahhoz, hogy a gyerek bizonyos szinten szorongjon, tehát hogy ezt szerintem érdemes tisztázni, mert ugye a szeparációs szorongás így is, így is ott lesz, ha hallgatott a gyerek mesét, ha nézett nem tudom milyen rajzszímet, ha a helikopterszülő van vagy nincs, az így is úgy is ott van egy bizonyos fokon, akkor ott van a teljesítmény ott van a különböző szociális szorongásoknak egy része, ami szerintem mindannyiunkat érint, ott van az existenciális szorongás, amikor a gyerek attól fél, hogy elveszítheti a szülőket rádőbben az élet végességére. Aztán ott van a kapunyítási pániknak a szorongása, ugye, amikor fiatal felnőttként elkezdünk szoronglani azon, hogy hát felnőtté is kellene valamikor válni, aztán utána ugye akár a kapu, zárási pániknak a szorongása. Tehát így is is elkísér a szorongás szerintem bennünket az egész életuton, de biztos, hogy vannak olyan jelek, amiket nagyon érdemes komolyan venni. Például, hogyha mondjuk a, a gyerek tartósan nem tud aludni, gyakran felriad, nagyon sokszor álmodik rosszat, vagy, vagy hogyha például tartós szobatisztaság után elkezd újra bepisilni. Ez szerintem az egyik részben említettük is, hogy ez a lélek sírásaként lehet lehet értelmezni, vagy hogyha rágja a körmét, vagy típi a haját, vagy itt vágytalan, vagy nagyon sokat eszik túlzottan, vagy ilyen folyamatos ilyen kontroll zavara van, hogy dühöng, csapkodik, üt harap, akár szülőt is tartósan, vagy visszafojtja az érzéseit, és akkor úgy látszik rajta, hogy olyan, mintha egy ilyen megfagyott arca lenne, és egyszerűen semmire nem reagál, vagy hogyha nagyon-nagyon félénk, vagy, hogyha elkezd változni a viselkedése, például nagyon ilyen cserfes kisgyerek volt, és hogy most nem kezd beszélni helyzetekben, vagy nem mer egyedül lenni, hogy folyamatosan ott kell legyen mellette a szülő, vagy sír, hogyha az anyuka vagy az apuka ott hagyta őt iskolába, vagy nem mer dönteni kérdésekben. Nagyon sokszor látom ezt a helyzetet, amikor túl sok döntési szituáció van, hogy most menjek, maradjak, ilyen fagyit vegyek, olyan fagyit vegyek. Tehát még a legegyszerűbb kérdésekben is tanástalam vagy hogyha elkezd a teljesítmény romlani már kisiskoláskorban, vagy, uh, még egy nagyon fontos ilyen tényező, hogyha gyakran beteg, tehát hogy gyakran vannak ilyen, uh, tehát olyan tünetek, amik tartósan visszatérnek, akár uh, az orvosi beavat, Tudsz hogy...
1: mondani, például ilyen hasfájást? Igen, tehát
0: akár a hasfájás, tehát hogy, hogy rengeteg ilyen tünet lehet, igen, hasfájástól kezdve, minden olyan betegség, aminél nem mutathatnak ilyen orvosi fi- fizikai problémát, hanem pszichés tényezőkre vezethető vissza. Ilyenkor mindig szól amúgy az orvos is, hogy érdemes megkeresni egy pszichológust is, és akár rendszer szemléletben megnézni ezt az egészet, hogy miért pont azokban a helyzetekben jelenik meg, miért pont úgy, ez akár lehet a változástól való félelem, lehet a, a, a mondjuk a családi életciklusokban, erről majd aztán fogunk beszélni részletesebben egy következő műsorunkban, hogy, hogy van egy változás a családban, ez lehet akár normatív krízis, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy normálisan bekövetkezik a család életében, lehet akár születése vagy bármi, és lehet akcidentális krízis ez lehet egy, egy gyász, egy veszteség, egy költözés, egy vállás a családban, és ezekben a helyzetekben. A gyerekek reagálhatnak öm, ilyen ideiglenes, vagy tartós, szorongásos tünetekkel is, ami végülis nem, nem, nem feltétlenül attól van, mert mérgezi a szülő, hanem egyszerűen, mert egy olyan változás van a gyerek életében, amit, amit az ülléke egy kicsit nehezebben tud megemészteni vagy feldolgozni, tehát hogy ebben is lehet segítséget adni neki. Akkor van a gond, mikor ezek a tünetek nem szűnnek meg, és tartósan ott vannak a gyerek életében. Mondjuk a szülők nem válnak el, de ott van egy folyamatos konfliktus, vagy gyereknevelési elvekben állandó vita, hogy egyik a jó zsarú, másik a rossz zsarú, egyik engedi, másik nem engedi azt, hogy a gyerek hogy most kinek feleljen meg.
1: Amit elkezdtél mondani, amikor azt gondolok, hogy hogyan vállal hogyan is válaszolod meg ezt a kérdést, de akkor azt mondta a legelején, hogy vannak úgymond ilyen normális szorongások, vagy természetes szorongások, hogy fogalmaztál? Igen, ilyen, nor- normat- ugye? igen
0: ilyen normatív, Tehát úgy, úgy, úgy mondja azt, normatív. a szakírógaim, ugye az Ericssoni fejlés elmélet szerint, aki krízissekről beszél, hogy ezeket a kríziseket kétfele osztja, ez a normatív krízis, meg akcidentális normatívat, normatívak, ami minden gyerek életciklusában megtörténik, és a család életciklusban is akcidentális.
1: Ezekre mutat példaként például a szeparáció szorongást is, igen, igen, itt, igaz? Igen, igen,
0: igen. igen. Az
1: akcidentális pedig, amit mondtál, például a vállás, a hirtelen haláleset eset. Igen, hasonló.
0: baleset, betegség, Igen.
1: stb. És utána elkezdtél ilyen tünetszerűségeket sorolni, vagy ilyen jeleket sorolni, azok melyikre jellemzőek? Tehát a normatív szorongással együtt járnak-e mondjuk ilyen látványosabb úgymond jelek, vagy azok valahogy természetesen elrendeződnek az életben, vagy pedig nehéz ilyen szempontból egy kicsit belőni a szülőnek azt, hogy most az egyik vagy a másik krízis helyzet okozza azt, amit látok.
0: A minden egyes szorongásos helyzetben megjelenhetnek ezek a tünetek. Ugye az a különbség, hogyha lejár a krízis, akkor megszűnnek. Viszont egy tartós szorongás esetében, ami például mondjuk abból jöhet, hogy, hogy például mondjuk vegyünk egy olyan dolgot, ami egyik, egyikhez sem tartozik, és akár ilyen mérgező szülőség lehet, például a vagy a túlzott szülői szigor, vagy a túlzott engedékenység mert ugye az engedékenységnél azt látnánk, hogy hát milyen lazza, hát a gyereknek minden meg van engedve, de közben nincsenek a biztonságot jelentő határok, a keretek, és ez pont olyan, mintha te egy és, és nincs kapaszkodó, korlát, tehát hogy látod ott a mélységet, tehát hogy oké, okay, hogy te fent vagy, és wow, mennyire kompetensnek érzed magad, hogy te megmászhatsz egy hegyet, de ezek a gyerekek jóval aggodalmaskodóbbak, stresszesebbek, szélénkebbek, visszahúzódottabbak le- lesznek, mert uh, igazából szoronganak ezekben a helyzetekben. Tehát, hogy nincs egy látható korlát, vagy, vagy nincs a napnak egy ilyen nagyon meghatározott ritmusa. Tehát ez a túlzott határtalanság, amikor nem látom egyik másik dolognak a kezdetét, végét, mi miután következik. De például akár lehet egy másik példa, hogy az idegenektől valófélelem, hogy a szeparációs
1: szorongás. Vagy egy pillanat, igen. a túlzott szigor, mert ugye igen, most a túlzott, a túlzott engedetlenséget, igen. akkor beszélj kérlek a túlzott szigorról is, igen. Igen, igen.
0: ott a túlzott cigornál, ugye itt egy hatalmas konfliktus van a között, amit a gyerek szeretne, persze itt nagyon fontos a temperamentumbeli, vagy a szociális stílusbeli különbség, mert hogy ide mindenképpen meg kell azt említeni, hogy a hasonló helyzeteket nem minden gyerek fogja egyformán lereagálni, mert egy gyerek szorunk tőle, a másik gyereknek pedig egyáltalán nem. Tehát mondjak egy példát, mondjuk a túlzott szigornál, hogy van egy kontrollerszülő, aki elmondja, hogy most akkor 10 000 akkor kor lefekszünk, és az autóban mozgálás nincs, és pisi szünet nincs, és stb. Na most egy elemző és egy um, supporter fenntartó gyerek, hát az maximálisan fog szorongani ezekben a helyzetekben, mert ő nem mert szembeszállni szü- ezzel a típusú szülővel. Na de most, ugye a kontroller szülő mondja ezt a kontroller meg promoter gyerekének, hát a promoter gyerek azt mondja, és ezt ki mondta? És mi az, hogy nincs morzsálás? Én majd akkor leszem meg a kifimet, amikor én akarom, és a kontroller gyerek is, hogy, 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 hogy apa kicsit vegyél vissza ezekből a dolgokból, mert azért ez nem pont így van. Tehát ő szembe mer szállni, mert ez a nagyon fontos különbség, hogy a kontroller promoter gyerekeknél, hogy amikor szorongás van, ők nevezetik ezt, vagy verbálisan, vagy cselekvésben, vagy akár ilyen impulzívan, ki ezt a fajta szorongást magából, míg az elemző és fenntartott gyerek, az meg úgymond befele szorong, tehát visszafele megy ez, a, ez az energia, és nem tud erről beszélni, nem tudja mással megosztani, és akkor jóval erőteljesebben fognak látszani, akár ilyen pszichoszomatikusan ez, ezek a tünetek, mert, mert igazából a szülő nem fogja, tehát ugye a promoter a gyereknél látványos mert hogy uh-huh. akár szorong, és akkor nevezeti ezt a fajta szorongást más valamivel. A szuporter, meg az elemző gyereknyi az azt látod, hogy ő a szófogató, a bologatot, tehát nem látod rajta, csak maximum ilyen tünetekből le, azért tövig vannak rágva körmei, vagy ámatlan éjszakai vannak.
1: Kicsit meg is leptél, mert pont azt gondoltam, hogy ha mondjuk egy apuka azt mondja, beülünk az autóba, és azt mondja egy ilyen típusú gyereknek, hogy, oké, okay, akkor figyelj, csak most nem eszünk az autóba, mert akkor izé mosás lesz, aztán kilakarítva maradjon szép tiszta, meg nekünk nem tudom, nem állunk meg, mert háromra oda kell lérnünk, mit tudom én. Pécsre a lakziba, akkor ez a gyerek biztonságban fog érezni magát, mert pontosan tudja, hogy mi történik, és ott itt kényelmes hátra hogy oké, okay, akkor nem eszünk, majd eszem, ha kiszálltam, akkor most nem állunk meg, majd megállunk, hogyha odaértünk. Tehát kicsit megleptél azzal, amit mondtál, én pont fordítva gondolkodtam. Hát
0: de gondolj arra, hogy mondjuk, hogyha neked mondanák azt, hogy hogy akkor pisi szünet nincs, hogy nem szoronganán azért, hogy u-basszus kulcs van. Én ő... nem,
1: de a lányok is szorongnának a családba.
0: <gül> én tól a út, és akkor. Uh, uh...
1: 12 is lenyomtam pisi szünet nélkül. Több hát régebb én is. De régen, régen. <gül> én
0: is. De amúgy ez egy. Tehát az, hogy valaki megmondja neked, hogy mi legyen, és hogy legyen, és mikor érjünk oda, és többi, ez azért egy nagyon erős kontroll ebben a helyzetben, hogy, hogy igazából az nem számít, hogy neked de az akaratod mi, úgyis úgy lesz, ahogyan én szeretném. És ezekben a helyzetekben az egy dolog, hogy lehet egy biztonság is, hogy valami így van, de az egy rugalmas korlát, mert hogy fel szeretnénk érni a hegyre, nagyjából megpróbáljuk így, de hogyha meg kell állni, hogy mit én, a hasmenés, akkor mi lesz? Vagy hogyha hány ingered van, akkor mi lesz? Tehát, hogy ez nem lehet azért csak így meghatározni. És hogyha elnyomom ugye a gyerek akaratát, és minden úgy kell, legyen, hát nem csak a gyerek fog szorongani, hanem a mellette levő felőtt is, hogy na, ő ki bírja, vagy nem bírja ki, vagy mi lesz?
1: ez érdekes volt ebből a szem megközelítésből. Anna, viszont ugye most... Ha visszatérünk a szorongó gyerekekhez, ugye említettél néhány konkrét jelet, amire, amire érdemes lehet figyelni, többigrángott köröm például, ahogy mondtad elkezd visszafejlődni bizonyos dolgokban, amiket korábban csinált. Most hirtelen nekem dadogás jött eszembe, de aztán, hogy a szóvatisztaságról beszéltél, hogy, hogy az is egy intőjellet. Ilyenben tudsz még esetleg segíteni, amikor azt mondjuk, hogy, hogy intőjellről beszélhetünk, amikor egy gyerek szorong. Ezek szerintem főképp ugye ilyen óvodás, kisiskolás korú tünetek voltak, de aztán ugye ott van a prepubertáskor, a serdülőkor, amikor aztán javicska tévelek, de szerintem még kicsit ugye az életkori sajátosságához is hozzátartozik a szorongás, hogy ugye, ahogy mondtad, elkezdi keresgélni a helyét a világban, és ez neki alapból egy szorongással jár, még úgyis, ha idézévetével öt csillagos szülők, meg mindenféle tényen támogató szülők vannak körülötte.
0: Igen, tehát hogy nagyon fontos, hogy életkorilag teljesen másként kell kezelni ezeket a szorongásokat. Még ugye a kiskorban vannak ezek a szeparációs, szorongásos dolgok, de ott általában kéznél van a szülő, tehát hogy nagyjából azért ott vagyunk, meg az obodal az egyik legnagyobb lépcső, ugyanilyen a leválásnak meg a beszoktatás kérdései. De hogy már nagy óvodáskorban ugye a sötét, a magasság, valaminek az elvesztésétől való félelem. Aztán jön ez a kisiskolás kor, a betörő villámlás például, ez egy nagyon gyakori szorongás. A haláltól való szorongás ez már a 12 éves korosztály, és 12 éves kor után jönnek a szociális félelmek, ez a be akarok illeszkedni, félek, hogy elutasítanak, itt jöhet a teljesítmény szorongás, vagy itt már ugye 12 éves kor fölött már jönnek a párkapcsolatos dolgok is, ez amikor már felügyek a nevedet a táblára, hogy Annácska plus Jancsika egyenlő szív, és akkor a, a, a nevetségessé válástól való félelem. Tehát ezek mind-mind ugye jelen vannak a gyerekeink életében. Most az első nagyon fontos dolog, hogy bármilyen életkorban történik ez a szorongás, hogy ne le a gyerek fílelmeit. Mert minden nagyon reális az ő szempontjából. Tehát, hogy mint ahogy a mumusoknál sem azt mondjuk, hogy ne butáskodj, mert nincs itt semmi, és felemelem az ájtakarót és bevilágítok. Tehát, hogy abban a pezben, hogyha hogyha elfogadom, és megértem az ő félelmét, és valahogy azt sugárzom, hogy, hogy, hogy nyugodtan, biztonságban beszélhetünk erről, hozzám bármikor fordulhatsz, hogy jogod van szorongani, félni, tehát ne, nem akarom bagatelizálni ezt az egész érzést, akkor már is ugye felkészítettem a gyereket arra, hogy beszélhessen erről. Mert abban, abban a percben, hogy én megfogalmazom az érzést, megfogalmazom a félelmet, hogy hogy tudok erről erről nyíltan beszélni, az egy nagyon-nagyon fontos ilyen kapcsolódási lehetőség, sőt az érzelmi intelligencia fejezésnek egy legfontosabb eszköze, hogy kapcsolódjon, hogy, hogy verbalizáljon, hogy hogy, hogy én empátiát tudjak mutatni ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy mintát arra, hogy ezeket hogyan lehet szabályozni, hogy akár peiskálázhatom, például ez egy kognitív viselkedés-terápiás technikai nullától tízig való skálán, ez például egy kisiskolással meg lehet ugye tenni, hogy milyen erősségű ez a félelem, négyes, vagy ötös, vagy tízes? Mert hogy akkor tudom, hogy, hogy mennyire kell ezt, ezt nem, nem az, hogy komolyan vegyem, mert is, is komolyan veszem, csak hogy, hogy értsem az, hogy ez tényleg a halálfélelemmel egyenlő szorongás, vagy egy kicsit fél. És nagyon fontos az is, hogy ennek megfelelően tudjak egy reális elvárást támasztani egy gyerekkel szemben, mert ugyanúgy visszatérve a szociális stílusokra, ugye egy szuporter meg egy analyzer típusú gyereknél a komfortzónából való kilépés, ez mindig szorongás, és hogyha egyből ki kell lépjen, és egyből meg kell tegyen dolgokat, akkor persze szorongani fog egy gyerek, aki ugye fél a nyilvánosság előtt való beszédtől, és akkor jönnek kontroller apa, és azt mondja neki, hogy de igen, és te most ezt a hosszú verset meg kell tanuld, mert nem fogsz engem röhögtetni, hogy ott te csak hátul a fa vagy, mert hogy ez így van, és nálunk mindenki szaval, és nálunk mindenki színész, és hogy most ki kell állni. Mert abban a percben, hogyha, hogyha tudom, hogy ez, ez egy irasztanás elvárás, hogy ő nem fog egyből egy ilyen nagyot lépni, és hogy, hogy szépen lépéseként tudjuk ezt megtenni, de ott ismernem kell a saját gyerekemet, hogy mi az, ami neki való, mi az, ami nem. Például egy szorongó gyereket nem fogok egyből egy egyhetes táborba elküldeni, hanem kezdem már egy délelőtti táborral, ahol ott van négy-öt órát, délbe kiveszem, és még nem kell ott aludjon. Tehát, hogy ez Hiába, mit tudom én, 5-6 éves, éves a gyerek, és azt mondják, hogy na, attól kezdve lehet, de egy nagyon szorongó gyereknél, nagyon elemző gyereknél például, vagy ott, ahol túl magas elvárások vannak, ő, teljesen negatívan fogja megélni ezt az egész történetet.
1: És akkor ez itt a reklámhelye, Igen. Ez itt a reklámhelye hogy az Igen. életmeséknek az egyik nyári epizódja kifejezetten a táborozásról fog szólni. Javaslatodra egyébként, Igen. mert ugye mondtad, hogy egy életmeséket, ugye mi a Patreon exkluzív minisorozatunk, szenteljünk egy epizódot a táborozás témakörének, pont. Szerintem ebből a gondolatból kiindulva, amit most itt megnyitottál.
0: Igen, meg a, tehát ez, hogy a saját ütemében próbáljunk ki új tevékenységeket, ez nagyon-nagyon fontos, mert ez pont olyan, mint hogy valaki nagyon szereti a kihívásokat, meg a magasságot, hogy nekem is, hogy engem felvinnének egy nagy hegyre, és most akkor köteleken csúszszak le, nem tudom honnan. Jó, én is 13 barlangba be kellett menjek ahhoz, hogy azt a tériszonyomat, ami volt, azt olyan szintre tudjam hozni, hogy most már kezelhető. Most is pílek, de most már nem halálfélelmem van, hanem most akkor tudom, hogy megbeszélem magammal. És akkor melyek azok a lépések, amiket én felnőttként végig tudok tenni, nem hogy egy gyerek. Nagyon fontos az is, hogy alternatívákat ajánljunk fel. Például akár ott vagyunk egy nyaroló helyen, és ez mindig nagy kérdés, hogy ott vannak azok a nagy vízi csúszdák. És hogy mi is melyiken csúszunk le? A piroson, vagy a kéken, vagy a zöldön? És hogy nem egyből felvénni, mert nagyon sok a szülő. nevetségesé teszi a gyerekét, és azt mondja, hogy na hát óvodás, pocokás vagy, hát akkor most miért azon a kicsit csúzzám, miért nem ezen a nagyon, és hogy majd együtt. De hogy a gyereknek az nem élmény és nem élvezet. Akár nemet is tudja mondani, akár egy vidámparkban, hogyha ő fél és szorong azon a helyen tehát hogy ne kényszerítsük bele olyan helyzetbe, ami, ami neki túl nagy szorongást okoz. Uh-huh. És hogy mindenképpen legyen egy pozitív visszajelzés is, hogy, hogy ezt jól csinálta. Tehát ne legyen olyan nyilvánvaló, hogy uh-huh. hát persze, hogy megcsináltuk, hogy ez igen. És, és, és az, hogyha van neki egy pozitív érzése azzal kapcsolatosan, hogy egy kis lépcsőt meg tudod tenni, akkor jóval biztonságosabban megy a következő fele, meg aztán, Ugye az is nagyon fontos, hogy hagyjam egyedül próbálkozni. Hát már egy kis gyerek is, mert a szülők nem fogják hagyni, hogy csak nem kézen fúgva csúszhatsz le. És a gyerek már ugye a kortárs csoportjában nevetségesé válik, hogyha mindig az anyukájával csúszkál, nem tudom milyen, uh-huh. ilyen fizicsúszdákkal. Jogos, jogos.
1: Amiről még szerettem volna, egy pár percünk még van, amiről még mindenképpen szerettem volna legalább ilyen fölvillantás szintjén kérdezni tőled. Nemrég jött ki a Hintalóban alapítványnak a 2002-es gyerekjogi jelentése, egy viszonylag hosszan listázák a magyarországi gyerekeknek a, a helyzetét, és egy-két szemelvényt emeltem ebből ki, mert szerintem kapcsolódhat a témánkhoz. az egyik ilyen szemelvény ebből a jelentésből a magyar tizenévesek körében átlag felett a dohányzás és az alkoholfogyasztás elterjedtsége. Én nekem ez valahol kicsit rezonál, vagy, vagy, vagy párhuzamos ezzel a szorongás témával.
0: Hát ugye? igen, akár lehet ez is a mélyben, de hát ne felejtsük el, hogy a kortárs csoportnak a hatását, meg az, hogy ott van ez a trend, és akkor hogyha te nem illeszkedsz be oda, akkor téged kizár a csoport. Hát...
1: Meg akkor a következő kapcsolódó pontot annak 15-19 igen. évesek, negyedek különböző rendszerességgel fogyaszt alkoholt, becslisek szerint 400 ezer gyerek él alkoholista szülővel.
0: Hát igen, ez egy kemény adat, és ez biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz gyerekként ezt megélni, és és az a a fajta bizonytalanság, hogy hogy akkor most a szülő most józan lesz, vagy nem, vagy akkor számíthatok rá, vagy nem. A Mutter meg a Ginnek című könyv az azért nagyon jól bemutatja. Ez egy nagyon jó könyv arról, amikor az anya alkoholista, és ezt a gyerek hogyan éli meg. Tehát, Tehát a bizalomnak az a fajta megingása, hogy hogy most mi is lesz. Em, emlékezz vissza a, most mindezen a filmnek a címén gondolkozók, Peter Forward, az a tovább. Tudod, amikor a kisfiú felrajzolja azt a képlet, hogy mindenki három embernek kell segítsen, és akkor uh-huh. az is a következő háromnak, hogy ő is alkoholista anyukával él együtt.
1: Uh-huh. Ez egyébként egy nagyon gyakran visszatérő motivum, és azért is szerettem volna, hogy dobjuk ezt be legalább említés szintjén ebbe az adásba, mert én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amiről, amiről nagyon-nagyon kéne beszélni. És szerintem, egyébként, ha már volt korábban ilyen részünk, szerintem ez még, meg, még nem egy kellő nyíltsággal kezeled dolog.
0: Igen. meg hogy, hogy ugye erre is az apa alkoholizmusához kötik, de mi van akkor, amikor az anya alkoholista, tehát, vagy, vagy akár mind a két szülő alkoholfüggő, és ott van egy gyerek, aki ugye úgy éli meg ezt az egész rendszert, hogy ez gyakorlatilag egyik persze a másikra eltűnhet mögül le, mert akár a, nem megy haza a szülő, vagy akár bevonul alkohol elvonó kúrára, vagy akár visszaesik, vagy bántalmazás történik közben, tehát hogy, hogy ez egy... Hát maga pokol sokszor egy ilyen helyzet. Hát um, szerintem említettem az egyik műsorban a Bólébál című könyvet, Paulinyi Tamásnak a Bólébál című igen, könyve, igen, de azt emlékszem. is mondtam, hogy ez nem egy nyári olvasmány, tehát hogy ne tengerparton kezdje senki olvasni. Én sajnos tengerparton olvastam el, amúgy egy nagyon jó könyv, de hogy szerintem a szlovén tengerpartról más nem fog eszembe jutni, csak ez a Paulinyi Tamás könyv, mert annyira megrendítő, ugye belülről látni ezt az egész rendszert, meg, meg akár a kliensek szemszögéből is, amikor ugye elmondják azt, hogy, hogy, hogy milyen gyerek szempontjából felnőni egy ilyen családi rendszerben, hogy soha az apámmal meg nem tudtam beszélni semmit, mert ő mindig részeg volt. És hogy, hogy mennyire nehéz, és mekkora szorongás, amikor magadra maradsz az összes problémáddal, az összes kérdéseddel, és gyakorlatilag egy társas magányban élsz, mert
1: nincs kapcsolódási meg pont. Van-e ilyen szempontból, millió kérdés van most csak tényleg egy-kettőt, van-e különbség a között, hogy az apa vagy az anya küzd alkohol problémákkal a családban? A gyerek szemszögéből.
0: Hát persze, hogy van, mert hogy a legnehezebb az, amikor mind a kettő azzal küzd. Tehát, hogy annál nehezebb nincs, amikor egyszerűen a bizalmi kapcsolat teljesen elvesztődik, és mind a ketten isznak, és ugye kiszámíthatatlan ez az egész helyzet. Most az anya, hogy az elsődleges kötődésnek a forrása, és ott, hogyha ez elvesztődik, és ott létrejön ez a fajta bizalmatlanság és a feltétel nélküli elfogadás, az egy nagyon sős önbecsülési probléma. De ugyanúgy az apánál is, mert hogy, hogy az apa kell validáljon, ugye pont a világba való kilépés, az elindulás, hogy merjél felnőtté válni, merj, elszakadni ettől a... A biztonságot jelentő ugye a komfortzónától, hát ott, ott meg abból a szempontból nehéz. Tehát, hogy, hogy mind a kettő esetén ez még nehezebb, mert a teljes fejlődési szintén van egy ilyen gátlás, hogy, hogy akkora szorongás, és olyan parentifikált gyereket termel ki ez a rendszer, ugye, aki, ő kell legyen a gyerek, aki mondjuk ellátja az anyát, vagy az apát, vagy gondoskodjon a testvéreknek, a, ugye a fiziológiai szükségleteknek a kielégítéséről. Tehát, hogy hány és hány ilyen történet van.
1: Hogyha már a legutóbbi a, ennek a résznek az előző fejezetében, tehát amikor a mérgező beszéltünk, szóba került, ez akkor most újra szóba hoznám. nem. Legyen ez egyébként a reklámhelye, mert a, az Impozív Magazin ugye technikával segítette a kultfesztiválon a, a, a különböző nyári fesztiváladásainknak az elkészültét. Az Impozív Magazinnak a podcastjában beszélgettem, nem doktor dr. Tárnok Sánettel, emlékszel, mondtam a Vadaskert igen. Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórháznak a neuropsziológusával, arról, hogy ugye, ugye ezt a gyerekek miért válnak egyre többen szorongóvá, ugye ő ennyien dolgoznánk a vadaskertben, akkor is kevesek lennénk. Annyira megnőtt, főleg a Covid után a, a szorongó gyerekeknek a száma, és amire szerettem volna, hogyha még egy pár gondolt erejéig kitérünk, aztán tényleg hagylak, mert tudom, hogy szaladnot kell, hogy ugye a szorongás az egy olyan veszélyes dolog, ami adott esetben akár önsértésig fajulhat. Onnan van még visszaút egyébként?
0: Én nagyon sok olyan gyerekkel vagy fiatal felnőttel dolgoztam, akik, hát ugye ez a falcolás, vagy a kezem, vagy a lábon ugye saját magukat megsértik, és hogy nagyon sokan például azt válaszolják erre a kérdésre, hogy annyira fáj belül, hogy inkább megsebzik magukat, hogy kívül fájom, mert a belső fájdalom elviselhetetlen. Tehát, hogy, Ó, hogy nagyon emlékszem erre a mondatra, amit egy olyan lány mondott, akinek börtönben volt az anyukája. És, és azt láttam, hogy most azért, tehát fiatal felnőtt korára rengeteg minden megváltozott, mert ugye lett annyi önbecsülése, lett válni a családi rendszerről, ugye most már uh, 9-12-es, sőt, már ballagott is, bocsánat, már ballagott ez a lánya tavaly. Igen. Tehát, hogy, hogy most már fiatal felnőttként azért tudott kapni más kapaszkodási forrásokat, ugye van egy, egy uh, elég jó párkapcsolata, és itt ebben a részben ugye felülírodnak, de hát magadtól nem mindig tudod egyedül megtenni ezeket a lépéseket, tehát mindenképpen kell egy bizalmi személy. Nem, jó, a legjobb, hogyha van egy terápiás segítség is, de, de hogyha van a családból valaki, aki tud segíteni, akiben meg tud bízni, akihez oda tud fordulni, mert gondold el egy olyan lány, aki nem tudja, hogy most az anya mikor kerül börtönbe, mikor kerül ki, hogy most kell gondoskodjon a testvéréről, hogy ő most magára van utalva, nem, hogy ez egy mekkora bizonytalanság és mekkora belső fájdalom. És abban a percben, amikor én már felnőttként ugye megállok a, a lábamon, és valamilyen módon reziliens leszek, akkor, akkor valahogy ugye rájövünk mindannyian, hogy vannak olyan dolgok, amikre nincs, tehát hogy nincs kontrollunk fölötte. Tehát hogy azt nem kontrollálhatom most, hogy anyám lop, vagy nem lop, vagy bűnözik, vagy nem bűnözik, de az, hogy én mit teszek az életemmel, az viszont igenis fiatal felnőttként, már ezen tudok dolgozni, de hogy kisgyerekként kiszolgáltatott vagyok. Mert hogy egyszerűen, nem, nem tudom ezeket a dolgokat ugye úgy kezelni, mint egy felnőtt. Tehát hiába sok gyerek ugye, bekerül parentifikált helyzetbe, de ő mégis egy gyerek.
1: De nekem ez az önsértés Igen. pont arra rémelt rá, hogy még, még, még fiatal felnőttként sem biztos, hogy tudom kezelni.
0: Igen, ez nagyon kell Lehet egy,
1: a teher. Egy, személy,
0: egy személy, akiben én megbízom. Tehát, hogy valaki, aki jelent számomra biztonságot. Na most uh, itt is ugye sülösbódhat a helyzet, amikor az a biztonságot jelentő személy hogy eltűnik. Tehát véget ér az a párkapcsolat, és akkor megint felszakadnak ezek a sebek, hogy én nem kellek senkinek. Na és ugye bekerül valaki egy ilyen párkapcsolati függőségbe, és, és az egy ilyen ördögi kör, mert hogyha nem dolgozza fel, ezeket a részeket, akkor hiába változik a partner, mert a dinamika az ugyanaz marad. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos ilyenkor megtanulni a határoknak a lehúzását, akár ez a gyász folyamaton végigmenni az érzésekkel, mert rengeteg szerint ezek az érzések, és csak a felszínen mozgunk, de hogyha ezek nincsenek, ugye kimondva, valamilyen módon, ventilálva, feldolgozva, integrálva, saját élettörténeti narratívába, akkor, akkor ezek megrekednek azon a szinten, hogy jó, felejtsük el, és akkor nem foglalkozunk vele. Hát hány és hány felnőtt mondja azt, hogy hát minek nekem pszichoterápia, minek nekem pszichológus, nem beszélünk róla, az már ég volt, megyünk tovább, de hát transgenerációsan, nem csak a saját életemben, hanem még a gyerek életében is, és még az unokám életében is hatással van az, amit én megéltem.
1: Sőt, ami egy újabb adás témája lehet, és ez tényleg egy utolsó zárja, ugye ez a most nagyon trendi, és egyébként én erre borzasztóan ezért harapok is, ez a mérgező pozitivitás, hogy de hát minden jó, Igen. de hát hogy, hogy Úristen tehát ezt gyakorlatilag nem a szőnyeg alá hanem még akkor ugrálok is rajta, csak hogy olyan legyen, mintha nem lenne ott az a, a kupakos, igaz?
0: Igen, Na erről mindegy. mindenképpen beszéljünk, mert ez is jó. Egy... Hát ugye nagyon sokszor ráhozzák a pszichológiára, de ugye a pszichológia soha nem hirdetett ilyesmit, hogy, uh-huh, uh-huh. Hogy, hogy hát akkor gondoljuk azt, hogy milyen szép, amikor milyen rossz. Hát nem. Tehát ugye ez soha nem egy jó, tehát ez a mérgező pozitivitás, ez tényleg egy nagyon káros folyamat. Mert hogy abban a percen, amikor én letagadom és lehazudom saját magamnak, tehát hogy ezzel már is egy álszemélyiséget alakítottam ki, mert hogy, hogy fenntartani azt a látszatot, hát gondolj el, ahhoz mekkora erőfeszítés kell, hogy rosszul vagy, de te akkor milyen nagy Bosoljuk mindenkinek, tehát hogy ez nem. Beszélgetünk erről, endel. ugye a
1: perszonákról szóló adásunkban. Igen. És akkor sok nyitottunk, sok szárű bezártunk. Ezt nagyon bízom benne, hogy rengeteg kapaszkoló vagy gondolatébresztő mondat hangzott el, szerintem ez egy nagyon nagyon tanulságos dupladás volt, és köszi szépen Anna ezt a rengeteget, amit tényleg adtál nekünk ezekben az elmúlt percekben. Eljutottunk addig a pontig, hogy el kell köszönnünk, mert hogy anna szalad terápiára?
0: Igen. Tartasz? Terápiát <laughs> <Anna> tartasz? <laughs> én én legutóbb
1: órára szaladtam, azt most neked kell a terápiát tartani, de mielőtt annál telengedjük, gyorsan mondjuk hogy nagyon szépen megköszönjük, hogyha a különböző felületeket, ahol hallgatsz bennünket, ott beköveted az adást, értékeled az adást, megosztod az adást másokkal, hogy, másokkal, hogy mások is boldogan élhessenek, illetve si elmondta, föliratkozol a YouTube csatornánkra, mert a föliratkozás fontos. Köszönjük szépen! Illetve ezt is mindig elmondjuk, Patreonon bővített adások. Tehát ami 30-40 percben szokott megjelenni Spotify-on, az Patreonon nagyon gyakran egy óra, egy óra plusz terjedelmű adás. Tehát nagyon sok kérdésre esetleg választ kaphatsz még, ami nem hangzik ilyenkor el. Ami viszont szintén fontos, és boldogan értek infokukas az Ha bármi kérdéset felmerül, írd meg nekünk. Patreonon is hozzá lehet szólni. Ott is kaptunk már témajavaslatot életmesékre is, adásra is. Illetve Instagramon, Facebookon megtalálsz bennünket, tudsz követni bennünket. Köszönjük szépen, hogyha meg és nagyon szépen köszönjük anának, hogy ismét itt volt velünk. Én
0: is köszönöm. Neked is, Istán, meg a hallgatóinknak is. És hát ugye ez uh, ugye nyára azért ez elég két nehéz téma, de szerintem uh, fontos uh, ezekről akkor is beszélni, hogyha nem feltétlenül aktuális, mert hogy a prevenció pont azt jelenti, hogy szülőként is legyünk folyamatosan reflexívek. önmagunkkal kapcsolatosan is ismerjük fel ezeket a jeleket. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
1: Úgy imádom, amikor te zárod le, mindig sokkal jobbakat mondasz, mint én. Ilyenkor olyan jó dolgokat teszel hozzá, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük hogy itt voltál Anna, találkozunk két hét múlva, illetve a nyáron még lehet, hogy meg is lepünk benneteket, mert nem biztos, hogy csak két hetente fogunk találkozni. Sziasztok!
0: Sziasztok!